0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Hallo, ihr süßen, tollen Menschen. Willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben schon wieder eigene Erfahrungen heute mitgebracht, so wie in den letzten über 200 Folgen und wir haben vermehrt festgestellt, dass wir uns sehr doll über sehr viele unnötige Sachen sehr schnell aufregen. Wirklich. Also, bombastic Side-Eye. Bombastic Side-Eye, wirklich. Das ist irgendwie dieses Jahr besonders dolle geworden, wahrscheinlich, weil wir sehr viele Erlebnisse hatten, sehr viele Erfahrungen gesammelt haben im positiven Sinne, die uns gezeigt haben, dass wenn wir danach handeln, was wir uns wünschen, was wir für uns uns erhoffen und machen wollen und wohin wir gelangen kommen, dass das so wunderbar funktioniert. Und sobald aber eine andere Person und, und menschliche Interaktion oder andere Menschen irgendwie mit ins Boot kommen und unser Boot zum Wackeln kommt, bringen oder ähm, einfach irgendwie in etwas nicht nach unserem Plan denken oder Wunsch läuft, oh ja. habe ich das Gefühl, rasten wir im Inneren sofort aus. Oh Gott, ja! Und das fängt ja schon bei Sachen an, oh mein wie, Gott. wie wir, wir wollen in den Urlaub und wir haben tolle Freunde, die wir super gerne mithaben wollen, aber bloß nicht zusammen ein Zimmer teilen.
1: Mhm.
0: Nicht, weil wir, das, weil wir denken, dass die Freunde uns ähm, nerven oder so, sondern weil wir sofort davon ausgehen, dass wir als Empathen keinen schönen Urlaub haben, weil wir uns auf andere Menschen ein, ein, einstellen müssen, weil wir äh, und rücksichtsvoll sein müssen und uns um diesen Menschen vielleicht sogar kümmern, weil wir dann morgens aufwachen, nicht um sieben pinkeln gehen können, sondern vielleicht um sieben Uhr fünf, weil wir vielleicht nicht das essen, was wir essen wollen, weil wir zehn Sekunden darüber vielleicht nachdenken, kann man vielleicht etwas tun, wo jeder daran Spaß hat. Und diese zehn Sekunden überhaupt darüber nachzudenken und uns darauf einzulassen, etwas zu tun, was wir nicht beide wollen und das Gute ist, wir sind voneinander so verwöhnt, dass wir beide immer auf demselben Stand sind. Wirklich 99 Prozent. Immer dasselbe wollen, fühlen und tun und sagen. Und sobald dann eine Person dazu kommt, die eben anders ist, kriegt sie von uns leider wirklich gefühlt vorbei eine Backpfeife. Ja. Als hätten wir keine Geduld und keine ähm, Kapazität mehr für, nicht, für andere Menschen, die uns einfach nur aus der Bahn bringen. Und das ist das kann nicht mehr gesund sein, Annie. Das mm -mm. ist wirklich fast schon toxisch. Und natürlich ist das jetzt nicht so ganz dramatisch und übertrieben, wie ich das jetzt gesagt habe. Aber schon ist uns öfter dieses Jahr aufgefallen, dass es mehr passiert als die Jahre zuvor. Und ich frage mich auch, ob wir einfach Geduld an Menschen verloren haben, Vertrauen an Menschen verloren haben ähm, und einfach so in unserer Wohlfühl-Bubble sitzen und vielleicht auch einfach alt werden und einfach keine Kapazität
1: mehr für Bullshit haben. So. Und ich glaube, ähm, dass das auch ein Stück weit gerechtfertigt ist, weil ich finde, dass wir die letzten Wochen auch immer darüber gesprochen haben, wie sehr wir in unserer Balance sind, ähm, dass wir uns zu kleinen und das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt, was wir sagen, aber dass wir uns so zu kleinen Egoisten entwickelt haben, weil wir wissen, dass wir uns auf uns und aufeinander verlassen können und weil wir uns weil wir gelernt haben vom Leben, dass sobald wir das Zepter anderen Menschen in die Hand geben, wir zu 70% enttäuscht wurden. Mm. Oder lass uns sagen, zu 60% enttäuscht wurden. Aber wir Menschen sind ja immer so, eine negative, eine negative Erfahrung muss äh, übertrumpft werden von zehn positiven Erfahrungen. Mm. Und deswegen bleiben die negativen Erfahrungen ja immer im, im Hirn irgendwie hängen. Und... Deswegen passt es auch so gut zu dem Thema, weil wir uns auch schnell durch andere Menschen einfach aus unserem äh, Gleichgewicht... Aus der Bahn
0: geworfen werden. Ja. Dabei beabsichtigt natürlich die, die Person uns gegenüber genau das, Gegenteil, also nicht das, nichts Böses. Und wir interpretieren öfter mal, als, ähm, als würde man uns was nicht Böses wünschen, aber ist es ist halt schon so dass wir Sachen, die uns gegenüber gesagt werden, als Beispiel ähm, auf uns beziehen oder vielleicht persönlich nehmen und dadurch dann vielleicht reagieren, wie wir eben reagieren. Und deswegen auch das heutige Thema, warum wir lernen müssen, nichts persönlich zu nehmen und auch nicht so schnell agrosig zu werden und auszurasten im Inneren, sondern ruhiger mit Menschen umgehen und mit unserer eigenen äh, emotionalen Persönlichkeitsebene.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, dass wir ja so ein eingespieltes Team sind, dass wir immer dasselbe wollen, dasselbe denken, dasselbe fühlen, dieselben Interessen haben. Ich glaube, das kommt auch daher, weil unser, und äh, viele werden jetzt äh, schwunzeln, weil wir oft darüber sprechen im, im Bekannten, Freundesarbeitskreis. Ähm, weil unser Appellohr einfach verdammt groß ist. Mhm. Dein Appellohr ist verdammt groß. Das heißt, wenn ich irgendwas sage, oh, die Sonne scheint, geht bei dir der Appell los, oh, vielleicht hat Annie gerade Lust, äh, spazieren zu gehen. Mhm. Dann fragst du, ob wir spazieren gehen wollen. Ich sage, oh ja. Und im, im anderen Moment ähm, ist es vielleicht so, dass wir feiern gehen wollen. Und du aber sagst, oh, ich bin irgendwie gerade so müde. Und ich dann vielleicht im Gegenzug sage, ach, pf, dann lass uns doch einfach zu Hause bleiben. Und so spielen wir uns den Ball immer hin und her, weil wir ungefähr verstehen, wie der andere sich jetzt gerade hm. fühlt und dann die Verantwortung übernehmen füreinander, Dinge auch zu entscheiden. Aber weil Ganz oft es hast... ist es ja auch so, dass du, dass du eine Entscheidung für mich dann übernimmst oder ich eine Entscheidung für dich übernehme, wenn wir uns auf irgendeine bestimmte Art und Weise fühlen, weil wir uns so aufeinander verlassen können. Und ja. das ist das Schlimme. Ja. Unser Appello ist unglaublich groß. Wir können uns sehr aufeinander verlassen. Und wenn wir das jetzt kombinieren mit fremden Menschen und dann unser Appellohr an ist, fremde Menschen sagen etwas, ohne diesen Appell auslösen zu wollen. Bei uns wird aber der Appell ausgelöst. Das heißt, wenn wir mit einer dritten Person in Urlaub fahren, fühlen wir uns automatisch verpflichtet. Das Essen muss einschmecken, der Ausflug muss eingefallen, Weil wir so unglaublich aufeinander fokussiert sind und auf das Gemeinwohl, dass wir uns selbst damit stressen, und uns schnell an die Karre gepisst fühlen und Dinge schnell persönlich nehmen. Mhm. Egal, ob positiv oder negativ. Das, das ist ja auch durchaus eine positive Eigenschaft. Aber sie wird einem selbst manchmal zum Verhängnis, dass man so mitdenkend ist.
0: Und das Krasse ist, dass das, ähm, dass wenn man das was du und ich haben auf eine Beziehung überleiten würde, wie toll eine Beziehung laufen würde, mhm. wenn man diese Eigenschaften und dieses Appellohr in der Beziehung hätte und einfach einander so vertraut, weil warum funktioniert das so gut? Weil ich vertraue darauf, dass du eine Entscheidung triffst, die auch gut für mich ist. Ich weiß nicht, woher das kommt, weil wir vielleicht einander halt eben doch schon so gut kennen. Und nicht enttäuscht haben. Und nicht enttäuscht haben, sodass man wirklich sich darauf verlassen kann, ich bei dir persönlich zu 1000 Prozent, dass wenn du eine Entscheidung triffst, weiß ich, dass die mir definitiv nicht schaden wird. Mm -hmm. Und ähm, das ist etwas mega, mega Wertvolles. Und wie gesagt, wenn man sowas irgendwie in einer Beziehung hat, dass man einander so vertraut, dass der Partner eigentlich nicht im eigenen Wohl handelt, sondern für das gemeinsame Wohl, dann ist, glaube ich, das schon echt das Größte, was man erreichen kann.
1: Und irgendwas wollte ich gerade auch noch dazu ich sagen. Ich wollte auch was sagen. Soll ich erst oder willst du nochmal <lacht> dran? Mach, noch mal in du, mach, mach du. Und ich finde das richtig krass. Ich habe das letztens äh, gedacht. Und ähm, im Büro einmal besprochen. Das spricht nämlich auch, das, also das spielt nämlich auch mit, dieser, mit unserer äh, zweisamkeit Zweisamkeitsbubble, die wir da haben, äh, spielt das eine große Rolle. Ich habe mich letztens gefragt, weil du hast gerade gesagt, du verlässt dich 1000% Prozent auf wenn ich eine Entscheidung treffe. Und andersrum ist es ja genauso. Wir würden ja blind sagen, okay, wenn du nach rechts gehen willst, dann gehe ich halt nach rechts. Wird schon nichts passieren. So. Aber wir das sprechen dann. Das, das muss man auch so sagen. Das stimmt, sein. das stimmt. Aber bei solchen bei Entscheidungen, ich meine, letztes Jahr ähm, sind wir nach Tansania geflogen und zehn Tage vor Abflug wusstest du als Kontrollfreak noch nicht, wo wir landen <lacht> und wo wir hingehen und wie wo es startet und oh wo God. es endet.
0: Das war, ja. äh,
1: und da hast du auf jeden Fall dein Vertrauen äh, zu 1000 Prozent unter Beweis gesetzt. Das sehe ich auch als Liebesbeweis <lacht> schon an. Gut. Ähm, und ich habe, und du hast gerade gesagt, ja, wenn man so lange äh, ein eingespieltes Team ist. Ähm, ich hatte letztens den Gedankengang und das äh, hat jetzt gerade mit dem Thema nichts zu tun, aber ich war total meinblond und habe mir nämlich gedacht, okay, man ist total oft so in Beziehungen, in ähm, äh, Liebesbeziehungen, zwischen menschlichen, nee, in Liebesbeziehungen, in partnerschaftlichen Beziehungen, ist es voll oft so, dass man ja irgendwie sagt, nach fünf, sechs, sieben Jahren, wenn irgendwie irgendwer sich beschwert, sagt man sowas wie, ach ja, ja, ähm, ach, nach fünf, sechs Jahren, da ist der Funke nicht mehr da, das ist jetzt irgendwie eingeschlafen, äh, es ist okay, wenn man irgendwie sich auseinanderlebt, äh, wenn man nicht dieselben Interessen verfolgt, ach ja, der Typ macht sein Ding, die Frau macht ihr Ding oder die Partner äh, haben nur noch eine Zweckbeziehung oder sowas, ne? Hm. Das hört man ja öfter, so. Äh, das wollte ich jetzt ja. nochmal so als Fakt äh, darstellen, dass man in, in, in Liebesbeziehungen oftmals sagt, nach 20 Jahren ist der Ofen aus, Punkt. So ganz platt gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, krass, dass ich das so beigebracht bekomme, dass, da, dass mein Mindset auch so ist, dass nach 20 Jahren der die Flamme erlöschen kann. Und ich mir im gleichen Zuge gedacht habe, Okay, und wieso ist es so, dass, dass ähm, freundschaftliche Beziehungen mm. na, mit Jahr zu Jahr wachsen und die, die Liebe, die Zuneigung, das Vertrauen, ähm, die, das, die Verlässlichkeit ähm, und einfach die Gemeinsamkeiten immer mehr werden, sodass die Liebe in freundschaftlichen Beziehungen, man sagt immer so, oh ja, wir sind schon seit 40 Jahren Freunde und nichts kann uns auseinanderbringen. Und man sagt, eine Freundschaft nach 40 Jahren Freundschaft, die Freundschaft ist so fest wie noch nie. Aber in Liebesbeziehungen sagt man, nach 40 Jahren man hat sich auseinandergelebt. Wie crazy genau. ist das? Und da, da saß ich gerade auf dem Klo, das war wahrscheinlich wieder so ein Gedanke, der mir unter der Dusche oder auf dem Klo oder in ganz komischen Wichtiges Detail ja. Situationen irgendwie reinkommt. Und dann bin ich immer so Plan und denke mir, krass, wieso sind Liebesbeziehungen eigentlich nach 20 Jahren der Ofen aus? Und Freundschaftsbeziehungen der, der Ofen sowas von an, weil man sowas von tolle Erfahrungen mm. und Bindungen auch aufgebaut hat und sich nicht enttäuscht hat. Mm. In Freundschaften enttäuscht man sich nicht, weil das Potenzial des Enttäuschens, glaube ich, auch geringer ist. Weil, ich
0: glaube, einer der, der Gründe dafür ist auf jeden Fall, dass Erwartungen anders sind. Die Erwartungen von mir an dich oh und an den Partner, den ich date, sind einfach oh unterschiedlicher. Und ich wünschte mir, dass das nicht so wäre. Nee. Ich wünschte mir, dass ich von meinem Partner dasselbe empfinden würde, wie im Prinzip für meine ja. beste Freundin. Ja und dieselben Erwartungen hätte und dass wir in 20 Jahren nicht auf der Couch sitzen und ähm, die Luft anstarren, stelle ich mir traumhaft vor mit dir, mit einem Partner würde ich mir denken, boah, ist das ja, langweilig Luft geworden raus. bei uns oder ist ja. die Luft raus? Dabei ist das eigentlich das Schönste, wenn man endlich so krass zur Ruhe kommt ja. und nicht einander penetriert mit, oh mein Gott, wir müssen auf ein Date gehen, wir müssen das machen, wir müssen das machen, sondern dass natürlich Sachen passieren in einer Beziehung, dass man auch in 20 Jahren sagt, oh mein Gott, das ist okay, dass wir jetzt die letzten drei Wochen auf der Couch gesessen haben, aber hey, jetzt scheint die Sonne, lass uns doch mal auf ein Date gehen. So. Und ich würde ja auch wahrscheinlich... Zwischen dir und mir sagen, wenn wir uns jedes Mal immer nur zu Hause treffen würden und immer nur abends Filme gucken würden, würde ich auch irgendwann sagen: So, Mann, Anni, wollen ja. wir mal das Haus zusammen verlassen? Ja. Oder wollen wir mal essen gehen? Irgendwas? Wollen wir mal essen bestellen? Das wären zum Beispiel ein ähnliche Parallelen. Und ich frage mich, wie eine Beziehung ja. aussehen würde, wenn man einfach anfangen würde, von dem Partner bewusst das zu erwarten, was man von besten Freunden erwarten würde. Einfach mal sich zwingt, mal so einen Monat mit einem Partner nur die, diese Sachen mm. durchzuspielen, wie das wohl wäre. Ja. Und was ich eben noch sagen wollte, ähm, dass das natürlich was, wir alles hier erzählt haben, für mich persönlich ähm, sich, wenn ich das auf eine Beziehung ummünzen lasse, auf einmal nach wahnsinnig doller Arbeit, Arbeit. danke, ja, anfühlt. Es ist komisch, Wieso, oder? Wieso ist es nicht für mich Arbeit? wenn ich weiß, dass eigentlich heute kommt und ich dann schnell einkaufen gehen muss, weil wir heute Lachs gemacht haben, in meiner neuen äh, Heißlufttreteuse, yeah. mm, mir das sofort Spaß gemacht hat, das zu, zu holen, ist mir egal, ob ich zehn Tüten dabei hatte, weil ich noch bei Ikea war, weil es war ha Hauptsache, ich muss das holen und das ist für mich keine Arbeit und ich würde auch zehnmal für dich losgehen und Lachs holen und sobald ich überlege, wenn mein Partner jetzt sagen würde, so ja, ähm, hast du was gekocht heute? Soll ich oh, Junge, Appell du noch mal oder Lachs holen? Direkt Streitthema. Sofort ein Streitthema. Ja. Warum? Ja. Sofort ist das mit der Beziehung und mit der Arbeit verknüpft. Und ich bin im Moment halt auch in meiner sehr, sehr, sehr peacefulen Phase gewesen. Oder es immer noch bin. Und du ja auch. Und wir hatten einfach ein sehr, sehr, sehr selbstbewusstes, tolles, spaßiges Independent 2023. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt jemand dazwischen und will mir eigentlich was Gutes tun und tut wirklich nur. Gute Sachen, die mich im Leben pushen, mhm. die mich animieren, besser zu sein, toller zu sein, schöner zu sein, fleißiger zu sein, die alle meine positivsten Eigenschaften äh, nach vorne bringen. Und dennoch sitze ich da wie so eine kleine verkackte Bitch Queen und Bitch und denke mir so: Oh nee, heute muss ich einkaufen und irgendwie noch das und das für die Person besorgen. Und dann denke ich mir so: Ist das, ich fucking sick ist
1: das? Weil das, weil man, weil man vielleicht gleich sich, weil das Appellohr in dir, und das Appello an mir. Ich sage ja auch immer, ich bin ähm, in einer Beziehung ein absoluter Terrorist ja. und in einer Freundschaft äh, auch ein freiwilliger Engel, so ungefähr. Ich mag das nicht. Ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, dass man Angst hat, dass, dass das Ego gekränkt wird oder dass man als Selbstverständlichkeit genommen wird. Und ich hasse es auch. Mm. Ich würde es gerne, ich würde es gerne. Ähm, ich, wir, wir reagieren allergisch auf Forderungen außerhalb des Freundschaftsradios.
0: Aber ich stelle mir diese Forderungen ja selber, das ist bei mir das Problem. Ja. Es ist nicht so, dass der Partner irgendwie oder mein Dating-Typ äh, sagt, irgendwie, ich wünsche mir das und das von dir. Absolut das nicht. Jetzt ich bin sofort. diejenige, die ja. sagt, okay, ich muss das für die Person tun, ich muss das für die Person. Und da fängt das Problem an, was ich gerade gesagt habe. Ich muss das für die Person tun. Ich muss es wollen. Und das Problem ist auch gleichzeitig, dass ich es ja auch will. Wenn ich die Person mag und liebe, dann mache ich Sachen wirklich sehr gerne, verstehe mhm. mich nicht falsch. Aber die Person muss sich auch erstmal verdienen. Ist das das? Das frage ich mich auch. Ist das so, dass die Person sich das quasi verdienen müsste und zwar mit Vertrauen, das was oh du Gott. dir verdient hast ja. nach sechs. Jahren, sieben Jahren Freundschaft, ja. hast du mein Vertrauen dir verdient, ja. indem du das dir tausendmal unter Beweis gestellt ja. hast, dass ich dir vertrauen kann. Und deswegen versuche ich Komisch, das auch ne? darauf zu beziehen, dass die Person, die ich date, braucht es noch Zeit, dass ich der Person noch mehr vertraue, damit das alles genauso
1: smooth läuft, wie zum Beispiel mit dir. Aber krass, wie die Person auch immer an Vorleistungen gehen muss. Also wie ja. die Beziehungsperson immer an Vorleistung gehen muss, ja. weil wir ansonsten Angst haben. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man einfach... Ähm, so viele Erfahrungen gemacht hat, dass man auf die Schnauze gefallen das, ist, genau dass das. man in diesem, in diesem Beziehungskontext, also irgendwie ist es so, ähm, in dem Familienkontext habe ich, äh, würde ich sagen, Schwierigkeiten mehr zu geben. Wenn ich meine ferneren Familienangehörigen sehe, für die würde ich nicht alles tun, für meine Mutter eigentlich hm. und meinen Vater. In, das ist das engste. Ähm... Und ich wurde in diesem Familienkontext schon öfter enttäuscht. Aus diesem Grund kann ich im Familienkontext nicht in Vorleistung mhm. gehen. Mhm. Im Beziehungskontext wurde ich auch öfter enttäuscht, deswegen kann ich nicht in Vorleistung gehen. Im Freundschaftskontext wurde ich nicht enttäuscht, deswegen ist das wahrscheinlich die einzige Beziehungsebene, mhm. in der ich nicht erst verlange, 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 um es dann kritisch zu beäugen und dann mhm. zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt mal eine Ausnahme. Ich hole jetzt mal den Lachs. Komm, ja, hat er ja. sich verdient.
0: Ja, ähnlich bei mir tatsächlich. Familie das Gleiche, Beziehungen das Gleiche. Ähm, super wenig Vertrauen irgendwie leider. Freundschaften schon besser, aber ich hatte auch in Freundschaften schon meine, meine Vertrauensprobleme, wo du mich auch schon öfter bei Menschen gefragt hattest in den letzten sieben Jahren, wieso bist du mit dieser Person befreundet, mhm. wenn ich dann irgendwie negative Sachen von der Person erzähle. Ähm, weil ich wahrscheinlich auch meine Freundschaften anders sortiere tatsächlich. so Ich weiß, wem ich vertrauen kann. Ich habe meine drei bis fünf Leute, die ich nicht missen möchte. Und dann gibt es nur noch diese normales, die ich nicht brauche, aber haben könnte. So, so gemein es auch klingt. Aber ich glaube, genau das ist es tatsächlich, was du gesagt hast. Dass man einfach diese Erfahrungen aus der Vergangenheit immer mit sich bringt. Und egal, ob die jetzt vor zehn Jahren oder vor fünf Wochen waren, man nimmt irgendwie Sachen unterschiedlich mit und die kommen, so wie ich dir auch vorhin erzählt habe, dass meine OCDs mit dem Putzen, mit dem alles muss gerade liegen und stehen und ähm, eine Kerze soll ja nicht zu lange ähm, angezündet werden, weil dann der Raum zu sehr nach etwas riecht. Anstatt irgendwie so Sachen zu genießen, habe ich so Phasen, wo ich besonders viel so aufräume und meine Zwangsstörungen irgendwie auslebe. Und dann habe ich wiederum Phasen, wo das mir scheißegal ist und ich könnte sogar das Geschirr über Nacht da lassen. Wow! Mhm. Ähm, das Gleiche ist, glaube ich, bei uns mit Menschen und, und ähm, manchmal haben wir Phasen, wo wir dann den Menschen dann doch ein bisschen mehr vertrauen, dann sind wir entspannt und manchmal haben wir unsere Phasen, wo wir eben doch ähm, Sachen mehr persönlich nehmen und unser Appell oh, am stärksten irgendwie ist. Und natürlich haben wir für euch ähm, nicht nur unsere Beschwerden mitgebracht, sondern auch ein paar Tipps rausgesucht, auch für uns selbst tatsächlich. Oh Gott, wir ja. werden nämlich jetzt mit euch diese Tipps durchgehen und hoffentlich selber
1: ganz viel anwenden, damit wir unsere Vaginas chillen. Ja, wir sind ja auch viel mehr Podcasts die Selbsttherapeutinnen. Vielleicht genau. sollten wir unseren Titel irgendwann mal weiter. Wir therapieren ja. uns ja nämlich selbst. Genau so.
0: Und deswegen dachten wir, das passt, weil das Thema kann ja, wird wahrscheinlich auch für euch spannend sein und für uns halt auch selbst hilfreich, weil wir das besprechen. Und wir sagen ja immer nehmt eure Freundinnen, Freunde, Mädels, Boys äh, an die Hand und setzt euch hin bei in Vino und diskutiert einfach eure Traumata aus. Mhm. Ähm, und ähm, erwartet nicht, ein Feedback oder Hilfe zu bekommen, aber allein dieses Aussprechen und darüber vielleicht sogar Lachen gemeinsam bei einem Vino ist das, was die eigentliche Therapie ist und nicht der Tipp, den du dann zurückbekommst. Ja. Und, und in dieser
1: Folge geht es ja auch eigentlich darum, äh, was man tun soll, um Dinge nicht so persönlich zu nehmen. Genau Weil wir ja auch ein verdammtes Problem haben, ähm, Dinge von uns zu distanzieren, weil wir, wenn wir etwas machen, es mit vollem Herzen tun, mhm. es aus voller Überzeugung machen, wir geben uns immer Mühe, wir wollen immer perfekt sein, wir wollen keinen Fehler machen, wir wollen niemanden enttäuschen, wir wollen niemanden auf den Schlips treten. Und wenn wir dann ähm, konfrontiert werden, weil wir sind, glaube ich, ähm, grundsätzlich vom Typ her Konfrontationsvermeider, mhm. ähm, weil wir wahrscheinlich im Leben gelernt haben, dass wir, dass, wir nicht, dass wir nicht wertvoll genug sind, so wie wir sind, dass wir uns nicht ausruhen dürfen auf dem, was wir sind, dass wir immer unser Bestes geben müssen. Wenn wir unser Bestes nicht geben, dann verlieren wir. Und wenn wir jetzt in unserem höheren Alter mit unserem inneren Kind, was wir ja haben, äh, wir geben alles, wir machen alles, wir tun alles, wir, wir wollen Anerkennung, wir wissen aber auch, was wir können und das vermischt sich dann irgendwann und dann konfrontiert dich jemand... Mit einer, mit einer Sache, die dich vielleicht verletzt, du möchtest perfekt sein und jemand mhm. sagt zu dir, ähm, sorry, aber das, was du hier gerade gemacht hast, war absolute Scheiße. Nehmen wir es sofort, also ich zumindest für mich, nehme es sofort persönlich oder habe es mein ganzes Leben immer sofort persönlich genommen und war immer erstmal in einer gewissen Schockstarre. Das nur mal so als, ähm, als. So kleiner Drop. Es gibt natürlich ganz viele Facetten von Persönlich Nehmen. In, den ein, in der einen Hinsicht wird man irgendwie agro, auf der anderen Seite wird man vielleicht traurig, äh, man fühlt sich irgendwie getroffen, man fühlt sich ertappt, man fühlt sich irgendwie hintergangen von Leuten. Ich finde, etwas Persönlich nehmen bringt ganz viele Facetten mit sich, von man ist traurig bis hin zu man ist unglaublich agro, weil man sich denkt, du kleiner Spaß. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Obwohl jemand einfach nur gesagt hat, hä? schieb doch einfach nach rechts und du denkst dir so nein ich werde nicht ich werd nicht nach rechts schieben ja. und der, der andere ja. Mensch würde er so ja, könnte ja niemals dieser andere Mensch könnte ja niemals wissen dass gerade dich das so triggert dass du ihm direkt an die Gurgel gehen möchtest mhm. so und um unser eben erwähntes
0: Appellohr ein bisschen zu shut upen mhm. <lacht> habe ich zu für betäuben mich zu betäuben Oropax reinzustecken Ey, ja. oh mein Gott
1: Oropax. Mhm. Das werde ich brauchen, wenn Annie und ich wieder in den Urlaub fliegen und ich neben ihr schlafe. Aber vielleicht können wir jetzt jedes Mal, wenn wir merken, dass die eine abdriftet in der Große, die andere sagt dann einfach das Codewort Oropax. Ja, ja. Lass es das. Codewort Oropax.
0: <lacht> Codewort ähm, Was ich mir jetzt vorgenommen habe, was ich äh, mit als ersten Tipp von meiner Seite aus mitgebe, ist zuhören und nachfragen. Was meine ich damit? Das heißt, bevor ich das nächste Mal denke, dass ich gleich persönlich angegriffen werde oder man mir sagt, ähm, schieb das nach links oder was auch immer, was ich direkt irgendwie als Appell ohr oder als nervige Angriff. Angriff oder sonst was wie so, hä, aber das mag ich nicht oder so bei, also bevor ich anfange, mich zu ähm, erklären oder wehren, dass ich es nicht so will oder mag höre ich doch einfach mal zuerst zu. Vielleicht unterbreche ich die Person nicht. Bevor ich sauer wäre, denke ich so, okay, atme dreimal durch und höre der Person einfach aktiv und aufmerksam zu, weil vielleicht ist das gar keine Kritik, die entgegengebracht wird, sondern einfach nur eine Perspektive von der anderen Person, die mir sogar helfen könnte und nicht sofort in Verteidigung zu gehen. Und Nachfragen passt super gut zusammen, weil in dem Moment, weil ich ja zugehört habe und der Person die Chance gegeben habe, vielleicht zu sagen, wie mir das eigentlich helfen könnte, anstatt mich anzugreifen, wovon ich ja ausgegangen bin, obwohl es noch nicht mal einen Grund dazu gab, kann ich einfach mal danach, weiß ich ja, habe ich ja meine Fakten und kann einfach mal die Nachfrage stellen, äh, um meine Klarheit zu bekommen, ob das dann vielleicht Kritik überhaupt war oder nur wie gesagt Hilfe und ähm, zeige, dass ich eben Feedba dass ich mh, bereit bin oder F Feedback überhaupt annehmen kann. Konstruktives Kon Feedback vielleicht. Genau, dass das, wie gesagt, eher etwas ist, was konstruktiv mir sogar weiterhelfen könnte. Das heißt, Bevor wir ausrasten, machen wir was, wir hören einmal kurz zu Ende zu. Ja. Wir unterbrechen nicht, wir bringen nicht unser Senf, sondern wir lassen uns Zeit. Was ich ja immer gerne gemacht habe, damals in meiner Lernbeziehung, ist, dass ich gerne für meine zehn Sekunden aus dem Raum dramatisch gerannt bin. Ähm, so dramatisch ist auch Klang, habe ich es einfach gebraucht, Zwei Minuten einfach mal, vielleicht einfach nur wirklich Puppen zu gehen und drüber nachzudenken, damit ich meine Gedanken sammle. Weil mein größtes Problem ist, dass ich nicht sofort reagieren kann. Die besten Ideen, die besten Verteidigungsmaßnahmen, die besten ähm, toll, tollsten Ratschläge, was auch immer, oh, kommen bei mir erst später. Wenn mm. ich etwas äh, annehme an Infos oder aufsauge, dann, dann braucht das ein bisschen zu prozessieren, prozessieren in meinem Kopf ich muss es verarbeiten, so, damit etwas Schlaues und Tolles dann daherkommt. Deswegen nehme ich mir jetzt auf jeden Fall vor, Menschen ein bisschen mehr zuzuhören,
1: bevor ich das Gefühl habe, ich werde angegriffen und danach Fragen zu stellen. So. Und ich finde auch, dass wir immer, also das war egal, ob ich mit dem Fahrrad durch den Park gefahren bin und irgendwer mich angepöbelt hat oder ich in einer Schlange stand und mir irgendwas nicht gepasst hat oder in einem Streit war mit einem Partner, war das bei mir immer so, oder bei uns allen ist es ja immer so, dass wir dann plötzlich unter der Dusche stehen, Klassiker, und dann fallen uns so richtig geile Sätze ein, mm. wie wir gerne reagiert hätten in dieser Situation, in der wir vielleicht überrumpelt waren und aus dem Affekt heraus blöd reagiert haben, anstatt uns den Moment zu nehmen, und das hast du eben gerade nämlich schon mal gesagt, ähm, du hast gerade gesagt durchatmen. Durchatmen ist für mich, also ich habe das Gefühl, dass du in deiner äh, Beziehung damals, als du den Raum verlassen hast, dass du vor vielen, vielen Jahren schon gecheckt hast, wie du funktionierst. Mhm. Und das ist nämlich auch so dieses sich selbst checken, wie man gerade funktioniert. Ist man ein, ist man ein ähm, schnell beleidigter Mensch? Ist man ein cholerischer Mensch? Ähm, ist man ein eher langsamer Mensch? All diese, all diese Menschentypen, die ich jetzt gerade einfach mal so aufgezählt habe, und da wird es noch viel, viel mehr geben, die Extrovertierten, die Introvertierten, ähm, ne, All diese Menschen haben ihre, ihr eigenes Tempo. Mhm. Und ich glaube, dass, was, all, was uns alle miteinander verbindet, ist, dass wir, wenn wir Zeit haben, über Dinge vernünftig nachdenken können. Wir sind nicht unter Stress. Wir können durchatmen. Wir können aus dem Fenster gucken. Wir können von zehn runterzählen. Und wir werden auf jeden Fall, wenn wir uns mehr Zeit nehmen, als wir eigentlich glauben, wenn wir uns mehr Zeit verschaffen, schaffen wir es eigentlich immer, zu einer konstruktiveren Lösung zu kommen, als wenn wir aus dem Affekt mhm. handeln.
0: Und vor allem ähm, die Tatsache, dass du dir kurz irgendwie diese Pause gibst, um eben nachzudenken, ähm, gibt dir das ja auch deine Emotionen. Ich hasse es, emotional zu reagieren. Mhm. Ich bin ein Mensch, der sehr rational ist. Und wenn ich merke, oh, ich bin kurz davor, emotional zu reagieren, weiß ich, dass da nichts Gutes bei rauskommt. Gut. Weil emotionale Reaktion bei mir bedeutet, dass ich irgendwas sage, um Hauptsache zurückzuschießen. Und um meine Emotionen zu regulieren und zurückzunehmen und nicht irgendwie eine asige Bitchy-Antwort zu geben der Person gegenüber, die vielleicht versucht, gerade zu helfen, hilft mir das irgendwie zurück, auf meine rationale Ebene zu kommen, wo, wo ich normalerweise zu Hause bin. Ja. Aber auch ich bin ein Mensch und wir machen alle eben noch nicht mal Fehler, sondern wir, werden, wir haben Emotionen und wir reagieren öfter mal ähm, blöd, indem wir einfach irgendwas Hauptsache zurücksagen, weil wir uns gerade angegriffen fühlen. Und das ist auch völlig okay, ähm, aber dieses einmal kurz Abstand nehmen, wie, wie du ja, ja eben auch schon gesagt hast, kurz durchatmen, ist tatsächlich wirklich nicht schlecht. Und wir hatten vorhin auch was gelesen, was ja auch dazu gepasst hat. Die, wie hieß das? Ein Weltbild Weltbildanschau, irgendwie so ähnlich. Weil man sich ja diese Zeit dafür nehmen kann, ähm, um zu verstehen, dass gerade die Person gegenüber hat ein eigenes Weltbild. Ich habe mein Weltbild. Und wenn ähm, ich mich mit dieser Person unterhalte und die Person zum Beispiel zickig auf mich reagiert ist das nicht, weil ich was falsch gemacht habe, öfter mal, sondern weil ich gerade vielleicht eine Antwort gegeben habe, die nicht auf dieses, in das Weltbild der Person gegenüber passt. Ja. Das heißt, ein Puzzleteil von der Person gegenüber hat gerade nicht gepasst, nicht meins. Und deswegen reagiert die Person so. Das heißt, wenn ich das auf mich beziehe und ähm, du mir eben oder mein Partner sagen irgendwie rückt das nach links, sieht besser aus, ist das nicht, weil die Person dumm ist und ähm, sagt, links ist besser als rechts oder wie auch immer, sondern weil mein Weltbild, Weltbild gerade... Mh, nicht zusammenpasst mit dem, was er gerade vorschlägt. Und ja. ich, das, das muss mir bewusst sein, dass das nicht gerade die Person ist. Und deswegen muss, darf ich die Person auch nicht anmeckern oder blöd behandeln, sondern das ist mein Anschau, meine Anschau
1: meiner Welt. Ja. So. Ich finde das auch ganz interessant gerade, äh, weil ich glaube nämlich, dass unsere, ähm, unsere Arten, wie wir Dinge persönlich nehmen, ähm, nochmal ein bisschen anders, denn ich glaube, weil du hast gerade so viel von Rationalität gesprochen und wir wissen ja, dass du die Rationale von uns beiden auf jeden Fall bist, ich glaube, mhm. ich glaube wir beide unterscheiden uns in der Hinsicht, dass du immer schon rational warst und dann dazu, also das muss man dir wirklich äh, anrechnen, dass du noch nie ausgerastet bist und irrational gehandelt hast. Es war immer mit dem rationalen Hintergrund, und wenn du ausgerastet bist, es kann ja auch sein, dass es irgendwie, dass man irgendwie ähm, nicht immer perfekt funktioniert oder nicht immer nur mathematisch korrekt, äh, sondern dass man dann einfach emotional manchmal reagiert. Aber du bist, deine Base ist rational. Und deine Base ist, glaube ich, rational ängstlich gewesen. Mhm. Und jetzt ist deine Base rational ähm, selbstbewusst und natürlich auch erfahrener weiser, weil man ja Erfahrungen gesammelt hat. Und ähm, sich selbst ein Selbstbewusstsein angeeignet hat. Und ich glaube, also du kommst aus der rationalen, ähm, verletzlichen Ecke und wirst zur rationalen boss -Bitch. Und ich, ich komme aus der emotionalen Ecke und muss äh, meine e Emotionalität ähm, mit Rationalität kompensieren. Mhm. Also ich, wir kommen aus anderen Ecken, wissen beide, ähm, wie wir funktionieren und versuchen uns dann das Beste aus der anderen Welt so ein bisschen zu picken um äh, zu kompensieren, dass wir ähm, uns selbst auch einfach nicht zerstören. Mhm. Weil selbst emotion emotional zu reagieren und ähm, sich selbst einfach leiten zu lassen von seinen Emotionen, von seinen Ängsten, von seinen Gefühlen, ist ja auch nicht gut. Ist ja manchmal auch selbstzerstörerisch, weil am Ende ähm, belasten wir ja niemand anderen mit unseren Emotionen außer uns selbst. Mhm. Und das Gute
0: bei uns beiden ist, dass wir uns ja mit diesen Eigenschaften ergänzen. Und, und supporten. Und supporten. Und was mir gerade aufgefallen ist, dass ich in den letzten Jahren, immer wenn ich gedatet habe, mich auch mehr mit Personen wohlgefühlt habe, die eher diese emotionale Seite von dir hatten. Ich suche meine Partner nach an hm. aus. Ha, ähm, bekannt. Die, die, die Beziehung, der die fünf Jahre lange Beziehung, da war die Person auch auch rational, aber auch schon viel mehr emotional als ich. Und ein paar Partner, mit denen ich länger gedatet habe und an die ich mich besonders gebunden habe, waren auch eher emotional als rational, weil ich ja anscheinend durch Freundschaften und durch Erfahrungen für mich gemerkt habe, dass das ganz gut ist, in, in diesen Gegensatz zu haben, weil manchmal bin ich zu rational und du bist manchmal zu emotional. Und ich habe wirklich das Gefühl, wir ergänzen uns da ganz gut und verlassen uns auch darauf. Und ich muss echt sagen, ich habe bescheuerterweise ja wirklich, was Emotionen Emotion angeht, bei dir so viel gelernt, dass ich manchmal, um mich selbst zu verstehen, dir eine Frage stelle, weil ich das Gefühl habe, du kennst mich da auf der Ebene so viel besser, als ich es manchmal selber mhm. tue. Und vielleicht fühle ich mich deswegen dann mit Partnern auch wohler, die dann diese emotionale Seite mehr ausleben. Und das ist das Witzige, dass die Partner beim Gegensatz immer denken, weil ich eben doch so rational bin, dass sie mich mit den Emotionen erdrücken, was gleichzeitig irgendwo der Fall ist, aber auch gleichzeitig, wenn beide Partner rational sind, wie eiskalt kann bitte die Beziehung sein, ja. ein Part, finde ich, muss Zumindest für mich eine emotionale
1: Seite ausleben für beide, während der andere Partner eben die rationale Seite auslebt. Ja, ich finde das auch ganz interessant, weil ich gerade letztens eine Unterhaltung mit jemandem hatte, der meinte, äh, also ich habe mich mit jemandem unterhalten und äh, dieser Mensch hat irgendwie äh, gesagt, äh, witzig, wir haben ja voll, voll die vielen Gemeinsamkeiten, ähm nicht, man sagt doch irgendwie in der Partnerschaft, ähm, es ist wichtig, dass die, also, nee, Gegensätze ziehen sich an. Punkt. So. Gegensätze ziehen sich an, hat, hat er gesagt. Und dann meinte er nicht, dass wir uns zu ähnlich sind, weil Gegensätze sich anziehen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, also, ähm, also, Gegensätze ziehen sich an, gilt für mich im Sinne von, die eine Person ist ruhig mhm. und die andere Person ist aktiv. Bedingt, ja. So, das, dann, dann finde ich, find ich das okay, aber wenn diese beiden Personen sich treffen in, in ähnlichen... Also die, die Themen... So. <lacht> Sagen wir die Themen, kurz. Wenn es zwei Menschen gibt, die, die eine Person hasst Musik, die andere Person liebt Musik, dann sind das nicht die Gegensätze, die sich anziehen. Mhm. Für mich sind die Gegensätze wirklich Plus und Minus. Es geht also darum, der eine Mensch zieht dich hoch, mit seiner Emotionalität meinetwegen, mhm. und der andere Mensch erdet dich. Und so kann man eine gewisse Balance in einer... So kann man eine gewisse Dynamik... Das balanciert sich dann ja aus... Mhm. So hat man eine gewisse Dynamik, damit der eine nicht in seinem Leben irgendwann einpennen hm. vor lauter Passivität und der andere einen Herzinfarkt bekommt, weil er zu aktiv ist. So ergänzt man sich, weil der eine die Couch-Potato zwingt, die Partymaus auch, auch mal auf der Couch zu bleiben und die Partymaus zwingt, die Couch-Potato auch mal rauszugehen hm. und beide mögen aber Musik, also ist deren Gemeinsamkeit zu Konzerten zu gehen mhm. oder dann mal YouTube-Videos den ganzen Abend zu gucken. Und das sind die Gegensätze, die sich anziehen und die Gemeinsamkeiten, die zusammenpassen. Und man muss natürlich für sich selber abwägen, welche sind das denn? Auf welche kann ich verzichten, auf welche nicht? Im
0: Sinne von, wenn ich jetzt jemanden date und bei dem ist die Eigenschaft mehr ausgeprägt und bei dem nächsten Partner ist die weniger ausgeprägt, könnte trotzdem beides ganz gut passen, weil mit jeder Person bist du auch anders. Mit jeder Person klar bist du immer du selbst, aber bestimmte Sachen werden irgendwie von der Person gegenüber oder von dem Datingpartner mehr gepusht. Es gibt Freunde, mit denen ich mir vorstellen kann, monatelang nur auf der Couch sitzen. Es gibt Freunde, mit denen ich nur zum Feuern gehe. Ja. Das meine ich damit. Dass wir auch mit Partnern gewisse Eigenschaften und Sachen einfach anders bewerten und ausleben und für uns irgendwie ergänzen lassen. Deswegen muss man kann man da auch nie pauschal sagen, wie viele Sachen sollten sich anziehen
1: und welche, welche Seiten sollten gleich sein und welche eben nicht. Ja, so. finde ich gerade witzig. Mir ist gerade eingefallen, dass wir beide ja gerne Reisen lieben und ich hasse es, Reisen zu planen und du liebst es, Reisen zu planen. Ja. Und ich bin diejenige, die dann einfach irgendwas in den, in, den, in den Korb schmeißt, irgendeine Idee und du bist dann diejenige, okay, lass uns Tickets buchen. Und ich bin dann so, mal so what the fuck, nein, scheiße, 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 Und du sagst dann, okay, wir buchen jetzt. Und ich bin dann so, nee, ich wollte es doch eigentlich nur in der Theorie. Und du bist dann so, ja, ich mache es aber rational, weil ich bin jetzt in der Praxis. Ja. Das sind die Ergänzungen.
0: Ja, weil wir am Ende ja. die Quintessenz von der Sache ist, dass die Vorgehensweise zwar unterschiedlich ist, aber das Ergebnis, wo wir beide hin wollen ist das gleiche. Hm. Und again, auf Beziehungen bezogen ist das das Beste. Das Wichtigste ist, dass das Ergebnis, so wollt ihr gemeinsam Kinder haben? Wollt ihr ein Haus haben? Wollt ihr ein paar. Klischee-Sachen mhm. hier reinzuwerfen. Ähm, wie wollt ihr die Kinder erziehen? Was sind so die moralen Vorstellungen? Bla, 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 Ich finde, das sind so ein paar ba Basissachen, die stimmen müssten. Wo wollt ihr hin? Sodass du und ich zusammen reisen. Bestes Beispiel. Wir lieben Reisen. Du mhm. hast aber das zu planen. Ich liebe es zu planen. Da haben wir unser Gegensatz, wie wir das machen. Aber das Ziel ist dasselbe. Mhm. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Faszinierend. Wir schweifen die ganze Zeit auf dieses Thema Beziehung. Und aber total, und, total, 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 <lacht> total,
1: total interessant. Auf jeden Fall. was. Das, das sind auf jeden Fall auch so Dinge, die man in, in wo die, über die wir auch schon mal gesprochen mhm. haben, was, was für uns wichtig ist in der Partnerschaft. Harmonie, am ähm. Ende ist das Harmonie, weswegen dann
0: doch passend zu dem Thema heute, wir dann ja. weniger Sachen persönlich nehmen und ausrasten. Ja. Das heißt, ich nehme es niemals persönlich, dass du keinen Bock hast, mir zu helfen diese Reise zu planen und genauso wirst du das niemals persönlich äh, oder angreifend empfinden, wenn ich sage, hey, ich habe schon das Ticket gebucht als Maul, du hast gestern gesagt, wir wollen dahin ja. so Weil das irgendwie, weil wir herausgefunden haben, den, der ist Zustand und der soll Zustand zwischen
1: zwei Menschen, du und ich. Ja. Und wenn man sich vertraut, um auf um das Thema zurückzukommen, ähm, dann wäre es zum Beispiel nie so, also ich habe zum Beispiel jetzt schon, ich habe jetzt schon öfter gemerkt, dass wenn ähm, ich aus meiner Emotionalität heraus dich angegriffen habe, dass du nie so reagiert hast, dass ich, ähm, also es war, wir hatten schon Momente, wo, wo ich hart war. Und du warst aber nie beleidigt und hast dich mit dem, mit dem Arsch rumgedreht und hast gesagt, nee, die Alte kann sich jetzt mal verpissen. Mhm. Sondern du hast versucht, in allen Situationen, in allen Dingen, die ich dir in den Kopf geknallt habe, hast du versucht, die positiven Aspekte drin zu finden. Und das ist ganz, ganz wichtig, um sich nicht nachhaltig ähm, angegriffen zu fühlen, darüber nachzudenken, ob dieser Mensch, der dir gegenübersteht, vielleicht, und das ist nämlich etwas, was ich auch ähm, in Freundschaftsbeziehungen besser handhaben kann, als in, in Beziehungen, mhm. Beziehungen. Ähm, das, was ich dir an den Kopf geknallt habe, hast du betrachtet hinter dem vor dem Hintergrund, dass meine Intention dir gegenüber immer gut ist. Mhm. Wenn ein Partner oder ein Arbeitskollege äh, uns was vor die Füße knallen würde, gehen wir vielleicht aber nicht davon aus, dass diese Person die beste Intention hat. Oh. Und deswegen fühlen wir uns angegriffen. Vielleicht sollte man, um sich nicht so angegriffen zu fühlen, ähm, sich die Frage stellen, ob die Menschen von außen die ja also wir beide sind unser Safe Space, deswegen nehmen wir es nicht als Angriff, mhm. aber wir haben vielleicht das Gefühl, dass alle von außen, die uns kritisieren, unsere Feinde sein können. Boah, ey, ich habe gerade
0: voll so einen Wow-Moment, weil, weil ich wirklich gedacht habe, okay, das, was du damals mir in den Kopf geworfen hast, klar war das so ein, ach, Autsch, die blöde Kuh-Moment und dann mhm. haben wir einen Tag darauf drü drüber gesprochen und ich hatte keine Sekunde, das Gefühl so okay ich muss mit ihr jetzt Schluss machen ja. wer das in einer Beziehung passiert würde ich da sitzen und denken was denn, will so? ich mit dieser Person mein Leben verbringen
1: was das geht so nicht oh mein Gott ja, crazy ne crazy ne Ey, und da krank. sieht man mal wieder das ist auch einfach so eine so eine, so eine Trauma, so, eine, so eine Traumatisierung die nicht. wir erlebt haben die wir und da müssen wir uns retraumatisieren ich habe ein Buch wo es um re-traumatizing geht ähm, dass man dass, dass, dass man ja oftmals und das ist ja in der Psychologie häufig so, dass wir in unserem bewussten Ich gar nicht wissen, was Dinge in uns triggert. Mhm. Und wenn wir uns einer Hypnose hingeben würden, dann würden wir Dinge rausfinden, die wir nicht erahnen können. Boah, ja. Dann hätte es der Grashalm sein können, der in der Kindheit schief stand und der dich gestört hat und deswegen hast du deine OCDs und deswegen muss alles bei dir symmetrisch sein, weil damals der Rasen nie gerade gemäht war, mhm. meinetwegen. Ja. So. Und es sind ja immer andere Gründe. Und wir in unserer Bubble, wir sind in, in, unserer, in unserem Safe Space ähm, und gehen nicht davon aus, dass wir bösartig angegriffen werden können, aber jeder Mensch von außen kann rein theoretisch unser Feind sein, möchte uns zerstören, kommt mit dem Panzer auf uns zu, schießt uns ab, will uns ermorden, vergraben, begraben, eliminieren und deswegen ist unser Nervensystem direkt auf Angriff, Attacke, oh. Emotionalität, äh, wir werden jetzt verletzt, Achtung.
0: Wie anstrengend
1: kann das bitte sein? Und wenn wir dann, das ist ja, das war ja eigentlich der Tipp, und wenn wir einmal versuchen zu atmen, wie wir gerade gesagt haben, einmal kurz in uns gehen, von zehn runterzählen und mal darüber nachdenken, unter die Dusche gehen und dann vielleicht mal überlegen, hm, dieser Mensch hat was zu mir gesagt, ist das, was der Mensch gesagt hat, eventuell, weil dieser Mensch irgendwie Druck dahinter hat oder weil da Gefühle hinterstecken ähm, oder weil ich vielleicht doch was falsch gemacht habe, was ich mir selbst nicht eingestehen möchte. Ähm, vielleicht versucht man dann, wenn man auf 10 runterzählt ähm, und unter der Dusche steht, mhm. die positiven Aspekte daran zu finden und sich zu fragen, wieso man jetzt gerade in dieser Sekunde so reagiert. Weil ich kann mir zum Beispiel rational gesehen auch meine äh, emotionalen Ausbrüche erklären. Mhm. Und und, aber aber in, dem, in der Sekunde bin ich der Vulkan und habe mich nicht unter Kontrolle, ja. weil ich es persönlich ja. nehme. Und
0: dann, und dann braucht man Menschen um dich, um sich, die dann dich so gut kennen, dass, das, dass die um dich herum das auch möglichst nicht persönlich nehmen, äh, sondern eher verständnisvoll. Mhm. so Weil, weil ich würde behaupten, meistens, nicht immer, weiß ich zum Beispiel, wenn du irgendwie deine Momente hast oder irgendwas los ist, wie auch immer, ähm, kann, kann, äh, weiß ich meistens, ob du deine fünf Minuten brauchst und ich dich in Ruhe allein, äh, alleine lassen soll in Ruhe oder nicht. So. Mhm. Oft kann ich es einschätzen, nicht immer, aber oft glaube ich schon. Und das ist halt auch so eine Sache, die man für eigene Mitmenschen haben wollen würde. Ich würde ich würd mir wünschen, dass jeder meiner Menschen sich irgendwie äh, mich so kennt, dass die Person sich gegen, dass die Person sich. So, nochmal, ja. dass die Person das nicht übel nehmen würde, wenn ich dann zickig sage, so, nee, was nach links. So, weil ja. ich meine das damit denn nicht böse, sondern in dem Moment habe ich halt eben meine Emotionen. Und das ist aber auch leider zu viel verlangt, dass wir davon ausgehen, dann dass jeder Mensch genau das gleiche Verständnis hat und ähm, dann so reagiert. Sondern man muss dann auch auf das eigene, Wort und, und, und Verhalten achten, was halt eben aber nicht immer einfach ist und deswegen ist es wieder so ein Geben und Nehmen in Freundschaften und Beziehungen im besten Fall und in Menschen um dich herum, die dann ein bisschen Verständnis für dich bringen und du gleichzeitig, gleichzeitig dann dein, dein, dein Klogang machst und drüber nachdenkst und dann kommt man zusammen, das muss man nämlich auch haben, dass man dann am nächsten Tag oder zehn Minuten später zusammenkommt und sagt so, Mann, ey, sorry, ich wollte dir nicht anschreien, du hast ja nur gesagt, nach links gehen. Und du hast gleichzeitig so, ey, ich weiß, das war lag nicht an mir, sondern okay, vielleicht habe ich das zu forsch gesagt. So, und dann haben beide gemerkt, was passiert ist und irgendwie das für sich mitgenommen, weil was passiert ja. im Nachhinein ist, dass man irgendwie auch so eine Art persönliches Wachstum hat. Ja dadurch geschehen lässt und passieren lässt, weil wir dann wissen, dass das nicht Kritik war, wir können daran wachsen, wir können die Person ähm, gegenüber besser verstehen und dann in dem Moment, wo man dann drüber zehn Sekunden gesprochen hat und danach vielleicht noch mal wieder zusammen lacht, ähm, weiß ich in dem Moment, okay, ähm, die Person, was habe ich daraus für ein Learning für mich mitgenommen? Ähm, das nächste Mal wird er, sie mir nicht vielleicht irgendwie ins Ohr schreien, nach links schieben und ich werde der Person nicht zickig zurück antworten, äh, von wegen, was denkst du dir? Ja.
1: Mit <lacht> ja. nach links schieben. Und ich finde, ich, ich würde es albern finden, weil ich, ich mag immer dieses, ich, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe und dann jemand zu mir sagen würde, versuche es doch als Chance zu sehen. Ja, oh Gott. Oder... Zieh doch mal das Positive draus, das kann ich in dem Moment nicht akzeptieren, nee. weil ich dann einfach vielleicht in meiner Emotionalität bin und das nicht direkt übernehmen kann. Im Nachhinein ähm, können wir aber auf jeden Fall sagen, dass es zu 100% jedes Mal zu einem gewissen Wachstum führt, weil ich glaube, ansonsten können wir alle keine Beziehungen und keine Freundschaften und keine Familienbeziehungen pflegen, mhm. weil ich glaube, wenn dann jeder zu seinem eigenen Traumabündel, bei seinem eigenen Traumabündel bleiben würde könnten wir, glaube ich, alle gar nicht miteinander kommunizieren. Nee. Also dafür, dass wir... Also das, das, dass wir... Der Fakt, dass wir zwischenmenschliche Beziehungen führen können, ist der Beweis dafür, dass wir in der Lage sind, ähm, uns selbst zu regulieren, mit unseren Traumata umzugehen, mit, unserer, mit unseren Eigenarten umzugehen und ähm, nicht immer auf Angriff zu gehen, sobald wir kritisiert werden. Also mhm. wenn ihr wenn ihr mehr als einen Menschen in eurem Leben habt, könnt ihr euch schon mal auf die Schulter klopfen, dann habt ihr zum größten Teil ähm, schon geschafft, mit Menschen umgehen zu können, weil wir ja alle unsere Dachschäden haben, ne? Tausend, tausend ja. davon. Und ja.
0: für manche lieben wir uns und unsere Menschen uns und für einige eben nicht. Aber ja. wir, man lernt dann einander kennen, man weiß damit besser umzugehen, man arbeitet an der eigenen Selbstreflexion, Ach, man versucht irgendwie den Gegenüber zu verstehen, Handlungshintergründe verstehen, ähm, man, man lernt die eigenen Emotionen kennen. Man, man übt solche Sachen halt einfach.
1: Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, und das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, um sich nicht ähm, angegriffen, nicht schnell angegriffen zu fühlen. Stärkt euer eigenes Selbstbewusstsein. Und oh, ja. das wird auch schon wieder so, das ist jetzt schon wieder so ein Ja und sagt euch jeden Tag, dass ihr toll seid. Ähm, versucht euch darauf zu konzentrieren, was ihr vielleicht in eurem Leben gut gemacht habt. Und ich nehme ganz gerne ich nehme ganz gerne das Beispiel des Kofferpackens. Ich war ja früher immer so, ähm, dass ich mich ähm, überfordert gefühlt habe, wenn ich meinen Koffer für den Urlaub packen musste. Es gibt viele kleine Mini beispiele die vielleicht so jeder hat. Und dann habe ich irgendwie so ein paar Urlaube gehabt. Ich war drei Wochen lang in, äh, in Australien mit meinem Rucksack und dann war ich hier mit Marina und einer anderen Freundin auch noch mal. Mit einem Rucksack im Urlaub und habe mich immer wieder in so kleinen Situationen, habe ich mir bewiesen, dass ich es schaffe, diese Kleinigkeit zu bewältigen. Und ähm, hättest du mir vor, vor zehn Jahren irgendwie gesagt, okay, wir fahren jetzt nächste Woche ähm, nach Mallorca zum Innen und machen irgendwie Urlaub, wäre ich irgendwie in Ohnmacht gekippelt, hätte nicht gewusst, was ich einpacken soll, welche mhm. Unterhose, habe ich überhaupt noch Socken, was ziehe ich T-Shirts an oder Pullover, Winterjacke, Anorak-Stiefel. Ich hätte 20.000 Sachen mitgenommen. Aber weil ich meine Erfahrungen mit so ein, solch einer banalen Sache gemacht habe und mein Selbstbewusstsein in solch einer banalen Sache gestärkt habe, kann mir mittlerweile keiner mehr sagen, wie es richtig ist. Weil ich, es, weil ich mein Selbstbewusstsein in dieser Hinsicht ähm, aufgebaut habe und ich sage es extra, so, extra so banal, weil ich finde, dass man sich die Ziele nicht zu hoch setzen sollte. Man ja. sollte sich mini kleine ja. Pupsziele nennen. Ähm, und wenn du mal einen Bilderrahmen schief hängen siehst, ohne einen direkten Wutausbruch zu bekommen, dann kannst auch du dir auf die Schulter klopfen, das weil du es geschafft hast, es auszuhalten, ohne einen Nervenzusammenbruch zu bekommen. Dankbarkeit.
0: Das ist, das ist auch eine Art Medizin, Anerkennung und Dankbarkeit für die kleine Erfolge, die man eben hat ja. und das ähm, ist gleich also passt super zu dem, was du gesagt hast, weil auch dieses Beispiel, dass man zueinander nach dem Streit kommt und ähm, sagt, du, ich habe da was gemacht, was doof war und du hast da was gemacht, was doof ist und dann einander die Show auf die Schulter klopft und sagt, so cool, das haben wir ja schon ganz cool gelöst. Ähm, dass man solch, sowas auch als Erfolg und nicht als Niederlage sieht, wo wir denken, oh nee, wir haben schon wieder diskutiert, sondern im Gegenteil, wir haben sogar eine Lösung gefunden. Das ist das Schöne. Dann denken wir gleichzeitig auch ein bisschen positiver und ja. sind ähm, dankbar dafür, dass man eher das geregelt bekommt, ohne dass es irgendwie Verletzte gab und ähm, man irgendwie gemeinsam daran vielleicht auch irgendwo wachsen konnte und ja. man arbeitet irgendwie, äh, Feedback besser zu verstehen und zu handhaben
1: und ähm, einfach irgendwie gemeinsam vielleicht stärker zu werden. Ne? Ja. Und ich finde, man kann, ja so viel, man kann ja so viel an sich selbst arbeiten, wie man möchte und ja. sich selbst regulieren und sich selbst helfen. Ich finde, dass es immer ganz, ganz wichtig ist, für mich persönlich, ich bin ja, ich bin, und da kommen wir beide schon wieder aus zwei verschiedenen Ecken, ich bin ein Mensch, der immer reden, 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 reden muss und ich musste mich ich musste mich so ein bisschen darin üben, Dinge für mich selbst zu behandeln um die Dinge, um, um Situationen nicht zu lösen, wie andere sie lösen würden, sondern um sie so zu lösen, weil ich selbstbewusst geworden bin in den Jahren, die ich so gelebt habe, um die Dinge so zu lösen, wie ich sie lösen möchte, auf mich selbst zu hören, auf mhm. mich selbst zu hören, also ich komme aus der emotionalen Ecke und habe immer gespreadet, 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 meine Information ist immer von, von Mensch zu Mensch gegangen und ich habe mir meine Informationen von Menschen geholt und ich habe die Meinungen von Menschen angenommen, ohne mich selbst zu fragen, was eigentlich meine eigene Meinung ist. Und ich habe daran gearbeitet, meine eigene Meinung zu entwickeln und äh, diese dann noch zu vertreten und dadurch selbstbewusst zu sein und mich dadurch weniger angegriffen zu fühlen in Situationen. Mhm. Du hingegen hast, ähm, kommst aus der, aus der Eigenbrödle-Ecke und hast Dinge immer mit dir selbst ausgemacht und hast gelernt, nicht zu reden, nicht zu reden, nicht zu reden und kommst plötzlich aus deinem Schneckenhaus raus und denkst dir so, äh, reden ist ja irgendwie doch inspirierend. Mhm. So. Und du holst dir deine Inspiration aus diesem aus deinem Schneckenhaus, kommst du raus und redest. Und ich bin die Schnecke, die die ganze Zeit draußen war und sich auch mal zurückziehen muss, um mal zu reflektieren und sich selbst zu fragen, was möchtest du eigentlich jetzt gerade? Und auf den Punkt wollte ich einfach nur hinaus, dass wenn ihr ähm, Themen habt, die ihr vielleicht irrational auf die ihr vielleicht irrational reagiert habt, auf die ihr komisch reagiert habt, wo ihr euch vielleicht fragt, äh, ich habe das zwar gerade gefühlt, aber ist das irgendwie so ist das gesellschaftlich praktikabel? Ist das menschlich praktikabel? Ist das irgendwie unmenschlich, was ich gerade fühle? Habe ich gerade egoistisch, narzisstisch, ähm, hinter, rücks oder wie auch immer, habe ich, habe ich gerade schädlich gehandelt? Ähm, oder habe ich gerade nur im äh, allgemeinen Wohl gehandelt? Ich finde, all das ähm, braucht... Auch eine Meinung von außen. Mhm. Ob man mit Freunden spricht, mit Familie, mit Fremden, die vielleicht auch emotional gar nicht involviert sind, ähm, oder weiß ich nicht, sich einen Therapeuten ähm, zu Rate zieht mhm. und dann irgendwie darüber nachdenkt. Ich finde, es ist immer wichtig, seine Dinge zu teilen. Jeder muss für sich selbst herausfinden. Und Hilfe zu suchen und anzunehmen. Genau. Jeder muss ähm, vielleicht, vielleicht für sich selber herausfinden, was so der Grad an, an Hilfe ist. Aber ich finde, dass beides, beide Extreme schlecht sind. Nur Hilfe von außen holen und nicht selber nachdenken ist schlecht. Und nur von innen heraus denken und niemals Hilfe holen ist auch schlecht. Ja. Deswegen auch hier ist die Balance wichtig, dass man sich immer ähm, mehrere Meinungen holt, um vielleicht sich selbst so ein bisschen aus der Emotionalität oder aus der Rationalität so ein bisschen rauszuholen. Mhm. Agree.
0: Ja, ich glaube, das sind auf jeden Fall ein paar schöne Punkte, die du und ich hoffentlich selber... Einhalten werden und gucken, ob wir das vielleicht in den nächsten Wochen mal anwenden und einander erinnern in solchen Situationen mit, was haben wir gesagt, Osteps? Oropax. Oropax. Oder weil Das Oroparks. könnte jetzt auch eine
1: schöne versteckte Werbung sein. Ja,
0: <lacht> stimmt. Ähm, und sagen wirklich, vielleicht nutzen wir einfach wirklich du und dich jetzt aktiv das Wort und äh, in dem Moment merken wir, auch, okay, vielleicht regen wir uns gerade unnötig auf und ähm, versuchen einmal kurz dann zurück zurückzugehen. Und darüber nachzudenken, was unsere Gedanken eigentlich gerade mit uns anstellen. Und wir freuen uns natürlich wie immer auf euer Feedback und ob ihr weitere Tipps habt, die wir auf jeden Fall mit aufnehmen sollten und was euch dann so am besten hilft in solchen Situationen. Viel Spaß beim Hören!